0: Was sollte ein Yogi vermeiden? Kommentar zum 61. Vers der Hatha-Yoga-Pradibhika. Swatmarama schreibt, Goraksha sagt, dass man am Anfang der intensiven Hatha-Yoga-Praxis Folgendes vermeiden sollte. Schlechte Gesellschaft, Feuer, geschlechtliche Beziehungen, lange Reisen, Baden früh am Morgen im kalten Wasser, Fasten und harte körperliche Arbeit. Dieser Vers kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden und die Bedeutung dieser Worte kann auch unterschiedlich gesehen werden. Es gibt sogar verschiedene Ausgaben der Hatha-Yoga-Pradibhika, wo noch Zusätzliches aufgenommen wird. Zum Beispiel gibt es eine andere Hatha-Yoga-Pradibhika, wo das die Phase 63 und 64 wäre. Dort hätte man als erstes gesagt, zu vermeiden sind Stri, dann Sevana und die sollten aufgegeben werden. Also zunächst mal Vani, Stri und padisevana. Vani heißt ja Feuer und als zweites Dreh wären Frauen und als dritte das lange lange Fußmärsche, die man auch als herumvagabundieren bezeichnen kann. Feuer, man könnte so sagen, wenn du intensive Hatha Yoga Praxis üben willst, dann ist nicht Sauna Besuche in der Zeit angesagt. Normalerweise ist Sauna etwas sehr Gesundes und zum Beispiel in Yoga Vidya Ashrams ist eine beliebte Freizeitaktivität von Seminarteilnehmern, die längere Zeit da sind, Saunabesuch und wir haben auch bestimmte Reinigungskuren, wo auch Saunabesuch dazugehört und zu manchen Ayurveda-Kuren gehört auch Svedhana, also Dampfbäder dazu, zum Beispiel auch bei Karma kuren oder auch bei manchen Kuren gehört das dazu. Aber bei intensiver Hatha-Yoga-Praxis -Hatha im Sinne von viel Pranayama ist es durchaus gut, auf Sauna und so weiter zu verzichten. Denn wenn hier steht, verzichten auf Tri, auf Frauen, hier heißt es letztlich, geschlechtliche Beziehungen sind auch, wenn du intensiv Pranayama übst, kontraindiziert, wenn du jetzt sagst, du machst eine bestimmte Phase, zum Beispiel zwei Wochen oder vier Wochen ganz intensive spirituelle Praxis, dann keine geschlechtlichen Beziehungen, auch wenn hier einfach nur Stri steht, Frauen, ist damit einfach gemeint, ne? kein Geschlechtsverkehr in dieser Zeit. Und dann sagt er auch, keine lange Fußmärsche, weil langes, lange Fußmärsche führen natürlich auch dazu zu einer Ermüdung. Halbe Stunde spazieren gehen am Tag ist gut, vielleicht auch zweimal eine halbe Stunde, aber eben nicht stundenlang. Oder im alten Indien waren ja durchaus auch zum Beispiel diejenigen, die intensiv Hatha-Yoga geübt haben, manchmal Mönche, die Wandermönche waren und die dann vielleicht auch viel durch die Gegend gereist sind. Bei intensiver Hatha-Yoga-Praxis solltest du an einem Ort bleiben und nicht jeden Tag woanders hingehen. Gut, und dann in dem 61. Vers selbst oder in einer anderen Ausgabe ist das der 64. Vers. Dann steht erst einmal, man soll Durjana vermeiden. Durjana ist allgemein die Gesellschaft von schlechten Menschen. Also Durjana Pranta, was auch immer für dich Dur ist. Dur heißt irgendwie ungeeignet oder schlecht. Wenn du also intensiv Hatha-Yoga übst, dann ist es klug, mit den Menschen zusammen sein, die selbst spirituell sind. Es erleichtert es erheblich, wenn du zum Beispiel für die intensive Praxis in einem Ashram bist, wo Menschen da sind, die auch spirituell sind. Und es ist dann eben auch klug, nicht in an Orte zu gehen, wo Fleisch verkauft wird oder Restaurants oder wo Menschen sind, denen die hauptsächlich um Wirtschaft und Geld und so weiter geht. Wenn du schon eine Zeit sehr intensiv praktizieren willst, dann ist es klug, einen spirituellen Ort, einem spirituellen Ort zu sein und nicht dort zu sein, wo weltliche Menschen sind. Gut, dann gilt es des Weiteren zu vermeiden. Wer sagt dann hier auch, man soll vermeiden Prantavahni, also näher des Feuers. In alten Indien gab es eben auch eine bestimmte Form von Tapas. Das ist die sogenannte Panchakni-Tapas. Das heißt fünf Feuer. Du hast ein Feuer links, rechts, vorne und hinten und dann bist du noch in der prallen Sonne und das ist dann eine intensive Form von Askese. Und Samy Vishnu hat uns zum Beispiel gesagt, das sollte man eben nicht tun bei intensiver Hatha-Yoga-Praxis. Also, die sollte man vermeiden oder eben auch Saunabesuch während intensiver Hatha-Yoga-Praxis eher nicht angesagt. Es gibt übrigens noch eine weitere Interpretation dieses Phases, kann nämlich auch so gedeutet werden, weil ja der Hatha-Yogi im alten Indien selbst die Nahrung zubereitet hat dass das ein Hinweis ist, dass man für intensive Hatha-Yoga-Praxis Rohkost üben soll. Denn wie willst du Nahrung kochen, wenn du nicht in der Nähe des Feuers sein darfst? Also, man kann diesen Vers auch deuten, dass für intensive Hatha-Yoga-Praxis Rohkost hilfreich ist und man keine gekochte Nahrung zu sich nehmen sollte. Nächster Vers ist dann hier auch wieder Stri und das heißt Frauen oder Swami hat es einfach übersetzt, geschlechtliche Beziehungen, denn für, egal ob du jetzt äh, heterosexuell oder äh, homosexuell bist, äh, allgemein geschlechtliche Beziehungen sind, zu Anfang intensiver Praxis zu vermeiden. Auch hier als nächstes dann wieder Patisevana, Sevana, das heißt also letztlich lange Fußmarsche, hatte ich schon erwähnt, dann auch Pratasnaha, also Pratasnana, das Baden am frühen Morgen in kalten Flüssen. Im alten Indien gab es jetzt kein gewärmtes Wasser. Wenn du intensive Hatha-Yoga-Praxis übst, ist es eben gut, den Körper nicht zu überfordern und dann auch keine kalten Bäder zu dir zu nehmen. Obgleich zum Beispiel Swami Shivananda das sehr empfohlen hat. Da schreibt irgendwo, kalte Bäder am frühen Morgen sind für die Gesundheit von Vorteil. Also wie Pfarrer Kneip das empfohlen hat. Aber wenn du intensiv Hatha-Yoga praktizierst, dann ist weder gut Sauna noch zu kalt. Du hast deinen Körper schon genügend, wie könnte man sagen, stimuliert. Insbesondere, wenn du siehst, im zweiten Kapitel beschreibt er ja die intensive Praxis viermal am Tag Pranayama, zweimal am Tag Asanas, zweimal am Tag Meditation oder er beschreibt zum Teil auch noch alle zwei Stunden Meditation. Wenn du schon so intensiv praktizierst, dann gilt es auch sonst alles darauf auszurichten. In dieser Zeit des intensiven Praktikens ist auch Upavasa nicht angesagt, das heißt Fasten. Wenn du erstmals ganz intensiv Hatha-Yoga übst, dann solltest du eben auf Fasten verzichten. Und du solltest auf Adi, auf alles andere verzichten, was zu Kaya-Klesha-Vidhi führt. Also, was eine Handlung ist, die zu Schmerzen des Körpers führt. Was auch heißt, übe keine Asanas, die zu Schmerzen des Körpers führen. In dem Kommentar zu dem oder in der Übersetzung der Same Vishnu folgt, wird das übersetzt als harte körperliche Arbeit, aber allgemein sagt er Mache nichts, was sonst zu körperlichen Schmerzen führt. Was insbesondere zum einen ein Hinweis ist, mach keinen Sport, der dich so sehr fordert, dass du Muskelkater hast. Was auch heißt, üb jetzt während intensiver Hatha-Yoga-Praxis auch nicht das, was, wo du nachher kaputt bist. Was aber auch heißt, verzichte auf alle Arten von Tapas, die zu Schmerzen führen. Tapas hat ja verschiedene Bedeutungen. Tapas heißt zum einen spirituelle Praxis. Tapas heißt Bemühung, Tapas heißt auch bewusst etwas tun, was du nicht magst. Tapas hat aber auch die Bedeutung Kasteiung und ähnlich wie im christlichen Mittelalter, wo es Kasteiungen gab, wie zum Beispiel Dornengürtel tragen oder Erbsen in die Schuhe tun oder auch einfach nur ein Irgend hehrende Gewänder oder sich gegenseitig auspeitschen, die Geißlerbewegung. So ähnlich gab es das durchaus auch im alten Indien, dass Menschen sich selbst Schmerzen zugefügt haben als Teil einer spirituellen Praxis. Krishna wehrt sich dagegen und sagt, man solle seinen Körper nicht quälen, denn der Körper ist der Tempel Gottes. Wer seinen Körper quält, der quält Gott. Und Swatmarama sagt hier auch im Pauschalen, Übe nichts oder mache nichts, womit du dem Körper überflüssigerweise Schmerzen zufügst. So, jetzt kannst du selbst überlegen, angenommen du willst jetzt eine intensive spirituelle Hatha-Yoga-Praxis machen, wo du vier bis 14 Stunden Hatha-Yoga einschließlich Pranayama am Tag übst, dann überlege, hast du all das auch bedacht. Vermutlich bist du aber eher jemand, der jetzt gerade nicht mindestens vier Stunden Hatha-Yoga übt, dann gilt immer noch etwas. Nutze, nutze deinen gesunden Menschenverstand, führe deinem Körper nicht überflüssigerweise Schmerzen zu und über ansonsten ein harmonisches, spirituelles Leben dass man als normaler Aspirant, der in einem normalen Berufs- und Familienleben ist, natürlich auch Sexualität haben kann, natürlich, dass du auch in deinem normalen Beruf mit allen Menschen verkehrst, dass Sauna und Kaltduschen gesund ist, dass es auch gut ist zu fasten und auch einmal körperliche Beschwerden auf sich zu nehmen, etwas Gutes ist, ist eine Sache. Für intensive Hatha-Yoga-Praxis gilt es, diese Sachen auch zu beachten. Und wenn du zum Beispiel ein Sadhana-Intensiv mitmachst, das ist so zwei Wochen intensive Praxis in der zweiten Juni-Hälfte, wo du angeleitet wirst für viermal am Tag Pranayama, zweimal am Tag Asanas, sechsmal am Tag Meditation, dort weise ich besonders nochmal darauf hin, auf diesen Vers zu achten. Ja, soweit für heute. Alles andere dann beim nächsten Mal. Die nächsten beiden Phasen gehen wieder über Ernährung. Er hat praktisch den 61. Phase so zwischengeschoben, um die Aspiranten darauf aufmerksam zu machen, Ernährung ist nicht alles, aber danach kommen wieder zwei Dinge oder zwei Phasen, die zur Ernährung gehen. Das also beim nächsten Mal mein Name. Sukadev hinter der Kamera Nanda alle Verse der Hatha Yoga Pradipika auf unserem Hatha Yoga Pradipika Portal unter Schriften Yoga Vidya.de